0: Saludos, Saludos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a un programa de historia dedicado a chicos y chicas estudiantes de secundaria y bachillerato. Pero a ti también, también está dedicado a ti si no eres estudiante. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia, y cada semana les voy a subir una explicación sobre un capítulo de nuestra historia. Mi intención es ayudarles a entender un poquito más la realidad y entretenerles durante unos minutos. La verdad es que estoy muy contento con la marcha del programa. Eh, da ilusión ver cada semana que tengo un par de oyentes en Pakistán, otros en Francia, otros en Estados Unidos, otros en Perú a los que le envío un fuerte abrazo. Eh, mi fiel audiencia de Perú, a la que quiero y tengo que cuidar. Espero que las cosas les estén yendo bien y, y a continuación empezamos con el programa. Hoy hablaremos sobre la Guerra Civil Española tema que a mí como hombre de historia y a mucha gente sé que le da pereza porque en España siempre que se habla la, siempre que se habla de la Guerra Civil es para lo mismo ¿eh? y, y nunca se explica nada entonces eh, da pereza sin embargo vamos vamos a intentar a, a arrojar un poquito de luz y explicar de una forma sencilla breve y amena qué sucedió qué sucedió, qué sucedió durante aquellos años eh, la Guerra Civil es un acontecimiento muy español, eh, por dos razones. La primera, obvia, españoles que se matan contra otros españoles, eso es algo, una tradición española, ¿no? Españoles, o si no matándose, arreándose, siempre. Eso El cainismo es, late, late de fondo en toda nuestra historia. Y luego hay otra razón por la que digo que la Guerra Civil es un acontecimiento muy español, y es que es la historia de una chapuza. Te pones a ver qué sucedió durante la Guerra Civil... Y dice, madre mía, esto es una chapuza tras otra, tras otra. Fue una guerra chapucera, especialmente especialmente en uno de los bandos. Eh, si hacemos la pregunta clara, la lanzamos directamente. Oye, ¿por qué ganó Franco la guerra? ¿Por qué ganaron los nacionales? La respuesta es, es muy sencilla, a mi entender. Y es que en el bando republicano reinó el caos desde el minuto cero. Reinó el caos, eh, la, eh, la anarquía el desorden, el desgobierno. Eh, en la República nunca se pusieron de acuerdo eh, entre ellos. Así que era muy fácil para el bando nacional ganar la guerra. Eh, lo raro es que tardase entre años, porque los que tenían enfrente eh, no, no, eran, no, eran, no estaban presentando combate. Eh, ahora, ahora lo explicaremos. Digamos también otras cosas interesantes sobre la guerra civil. Eh, Franco no, Franco no... No organiza el golpe de Estado. Franco no iba a ser el jefe del Estado. Franco es un oportunista que se suma a última hora al golpe. ¿De acuerdo? Franco está hasta el último, hasta el último día mmm, deshojando la margarita. Dice que sí, que no, pero que tal vez. Pero que Franco se suma en el último momento. Estaba esperando a ver qué hacían los demás. Y bueno, ¿quién organiza este golpe de Estado? Pues lo organiza un general que se llama Mola. El general Mola. Y el futuro jefe del Estado iba a ser un tal Sanjurjo del que eh, hablaremos a continuación. Bueno, hablemos de los meses... Si, si, si queréis saber en profundidad qué sucedió eh, los meses precedentes a la guerra, les recomiendo un magnífico programa que lo tengo en mi página web, que es el que grabé la semana anterior de la Segunda República. Pero repaso brevemente. Repaso así, un repaso express. 14 de julio del 31 ganan, eh, se proclama la República y en diciembre de ese 10, 31 hay elecciones ¿eh? a cortes constituyentes y ganan los partidos de izquierda. Comienza el bienio progresista, ¿eh? un bienio en el que lo, el gobierno inicia muchas reformas en pos de modernizar el país y, a, y, y de proteger a las clases más desfavorecidas. Llegamos a, a enero del 33 y ganan. Hay elecciones de nuevo y ganan las derechas. Y las derechas, ¿qué hacen? Ponen. frenan todas las reformas del gobierno anterior. Y este, y este gobierno de derecha dura dos años y llegamos ya a febrero del 36. Atención, febrero del 36, nos acercamos a nuestra fecha y ganan, ganan de nuevo la izquierda. Y de nuevo, Azaña, como ya había sido en la etapa anterior, es presidente de gobierno. Y de nuevo, y sigue y sigue como presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Estamos en febrero del 36, llegamos a abril del 36 y Azaña re, releva, releva a, Niceto, a, a Niceto Alcalá Zamora. De forma que en abril del 36 tenemos presidente de la República, Alcalá Zamora, y presidente del gobierno, un tal Casares Quiroga. ¿Te has enterado? ¿Oye? ¿Te has enterado o no te has enterado? A ver, repítemelo. Repítemelo: ¿quién era presidente de la República eh, hasta abril del 36? Alcalá Zamora. ¿Quién era presidente del gobierno? Azaña. ¿Qué sucede en abril del 36? Azaña releva a Zamora y como presidente del gobierno se queda Casares Quiroga. Bueno, pues ya que veo que te has enterado, seguimos, seguimos. ¿Qué estaba sucediendo en esos meses? Pues que las cosas ya se estaban poniendo feas en España, ahí se radicalizan los extremos y hay, una, hay dos atentados que terminan de encender la mecha. El 12 de julio del 36 se asesina a un teniente afín al, al socialismo, que era el teniente Castillo. ¿Eh? Unos falangistas, lo, lo asesinan unos falangistas. ¿Eh? Este teniente Castillo estaba formando a las milicias socialistas. Y en respuesta a ese asesinato esa misma noche, unos milicianos de izquierda asesinan a un político de derechas que es Calvo Sotelo. Bueno, pues esto ya es lo que termina de desencadenar los acontecimientos. Estamos en 12 de julio. Dos días después, a los dos se les entierra en el mismo cementerio. ¿Eh? uno en el lado católico, otro en el lado en el cementerio civil. Pero allí, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Eh? Esa es, estos son los días previos a la guerra civil. Bueno, y volvamos ahora a los protagonistas de de la historia. Bueno, qué había hecho la República en febrero del 36 cuando gana. Pues la República ya se temía que iba a haber un golpe de estado, así que coge a los generales es susceptible de dar un golpe de Estado y lo aleja de Madrid. Y cree que se, se, se arregla el problema. Hay hazañas. Pobrecillo esta hazaña. ¿A dónde envía Mola? A Mola lo envía Navarra, bien lejos de Madrid. Pero este aquí, que eh, en Navarra hay movimientos ultranacionalistas y ultraconservadores que en cuanto está de golpe de Estado son los primeros en luchar en el bando nacional. ¿Quiénes son estos movimientos ultracarlistas? ¿Vamos? Por un gallifante tienes tres segundos. Movimiento ultranacionalista que está en Navarra. Efectivamente, los carlistas. ¿De acuerdo? Esos son los... los este movimiento. Eh, a Franco se lo lleva a Canarias. Pero, pero, oye, ¿a quién se le ocurre llevárselo a Canarias? Eh, Franco estaba al lado de Marruecos, donde había luchado. Eh, y donde se le tenía mucho respeto. Eh, ¿Quién se... ¿Quién ma y dio esa orden? ¿Quién se le ocurrió eso? ¿Se había tomado un whisky por la mañana? ¿Cómo puede enviar a Franco a Canarias al lado, al lado de donde se le respeta profundamente y donde se, se cuadraban en su presencia? Eso es un, fue una barbaridad. A otro general también, eh, que, eh, que iba eh, era una amenaza, a Godet, se lo llevan a Baleares. vale Bueno, pues estos son los tres, estos son los tres primeros protagonistas de nuestra historia. Hemos dicho Mola, eh, Godet y... Mola de y Franco, pero hablemos de otros. Tenemos también otro general golpista en Sevilla, que es Keipo del Llano. Y luego tenemos un general que había dado un golpe de Estado en la República, que fracasó, que se llamaba Sanjurjo, que estaba exiliado en Lisboa. Bueno, pues este tal Sanjurjo era quien iba a ser jefe del Estado, ¿eh? no Franco. ¿eh? Pero pero que, pero ahora, ahora, pero ¿qué sucede? Que esto Es, es que es la historia es graciosa. Eh, hemos dicho que Franco fue un oportunista, pero también fue un tío con una chorra. Tuvo, o sea, tuvo una suerte. Este. Es un gato que cayó de pie. Eh, o sea, tuvo. nació boca arriba. O sea, este tío tuvo mucha suerte. Decía. Decía Camilo José Cela. que Franco nació con la polla lisa. O sea, este tío tuvo mucha chorra. Ahora, ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, el jefe del Estado iba a ser San Julio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede? Que a los días de estallar el golpe de Estado. Un avión va a recoger a Lisboa, a, a este general, para traerlo a España y que se ponga al mando de las operaciones. Y aquí el Sanjurjo se lleva una buena maleta cargada de uniforme de medallas. El piloto le dice, hombre, Sanjurjo, que, que la, la, pesa mucho, que el avión, se, el avión es pequeño, que Sanjurjo, que no, que no, que no, que yo me tengo que llevar mi maleta. Y esto que de, a, a, despega el avión pum, y se, trae, y se estrella y Sanjurjo muere. El futuro jefe del Estado muere. Así que corre el escalafón y ya tenemos uno menos. ¿eh? Ya nos va quedando nos va quedando eh, Mola y, y Franco. Pero bueno, ya adelantamos acontecimientos. ¿Qué pasa en mitad de la guerra con Mola? Efectivamente, eh, se estrella. ¿Cómo? Pues también se estrella en avión. Toma ya. ¿eh? Todo, o sea, los, los cielos le sonríen aquí a Franco. ¿Y quién era el otro que podía haberle hecho sombra... A Franco en el al frente del Movimiento Nacional. Pues el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que se lo cargan, que lo ejecutan el 20 de noviembre del 36. Así que todos aquellos, todos aquellos eh, grandes líderes del movimiento nacional, o lo, se los cargan, o mueren en accidente, y solo queda Franco. ¿Vale? Por eso estaba diciendo de la gran chorra que tuvo este, este señor. Bueno, pues a, veamos cómo, cómo empiezan los acontecimientos. El, el 17 de julio eh, se, produce, se produce el alzamiento en Melilla. El plan era, eh, Mola había dado la orden de, 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 en las capitanías generales de que se declarase la guerra, de que, de que se declarase el estado de guerra y ver qué generales y en qué provincias se, se suman al alzamiento. La primera fue Melilla. Al día siguiente se extiende eh, se, se a todo el protectorado de Marruecos y a toda la península. ¿Vale? Problema, que el golpe de Estado fracasa. Eh, solo, solo unos cuantos cuarteles en España se adhieren al movimiento, al alzamiento nacional. Solo unos cuantos cuarteles. El resto son fieles a la república. Eh, el resto, Es más, la gran mayoría del territorio español era fiel a la república. Es más, las grandes ciudades como Madrid, eh, Valencia, eh, Barcelona, Bilbao, eran fieles a la república y la industria, las zonas industriales seguían siendo fieles a la república. Pero ¿qué sucede? O sea, la república lo tenía todo para ganar, pero como, como he dicho al principio, al mando de la república había gente que era absoluta y muy incompetente, muy incompetente. O sea, el presidente de la república, perdón, el presidente del gobierno de la república Casares Quiroga dimite, dimite el mismo día del alzamiento nacional. ¿Eh? Así que Azaña, presidente de la República, nombra a otro jefe de gobierno, a un tal Martínez Barrio. Este tío duró unos días, también dimite. Se nombró a otro, a un tal Giral, que a los pocos meses también dimite. Toma ya. Luego se nombra a otro, a Largo Caballero. Luego se nombra a otro, a Negrín. Luego hay un golpe, a los últimos meses hay un golpe de Estado. Señores, hubo en, la, en el bando republicano, entre años hubo hasta siete gobiernos. Siete gobiernos. Se le voy a decir los presidentes de los gobiernos de la república en orden. A ver si no me equivoco. Casares Quiroga, eh, Giral, perdón, Martínez Barrio, Giral, Largo Caballero, Negrin y Casado. He contado seis. Seis presidentes de gobierno en tres años. Un des... un... Fatal, fatal. Y luego vamos a hablar de un gran error que comete también la República. El gobierno de la República, ¿qué es lo que hace? Atención. Aquellas tropas donde hubiese habido un general golpista las disuelve, las licencia. Repito, aquellas tropas donde hubiese habido un general eh, golpista las licencia entera. ¿Qué sucede? Que el, la misma República con esa acción disuelve su propio ejército y disuelve su propia su propia defensa. No se fiaban, los, o sea, el gobierno de la República no se fiaba de los propios generales que no se habían rebelado. Entonces diréis, ¿quién carajo defendió la república? Pues el pueblo, el pueblo, el pueblo en armas. ¿Eh? El gobierno tuvo la brillante idea de armar al pueblo, 72.000 fusiles se reparten en Madrid. Toma. ¿Y qué sucede? Que eh, hubo mucha gente, hubo, hubo, hubo muchos milicianos honestos que defienden Madrid, pero también hubo muchos milicianos que cogieron un fusil y se fliparon. ¿Eh? Y la liaron, y la liaron. En lugar de defender, la, en lugar de estar en la trinchera, se dedicaban a pasear por Madrid pidiendo papeles a Trochimoche y saqueando, y saqueando casas de derechistas. Claro, así era muy difícil, muy difícil que las cosas le saliesen bien a la República. Eh, bueno, pues entonces decíamos decíamos que eh, el, el alzamiento se produce el 17 en Melilla y al día siguiente en el resto del, del Estado. Franco eh, va de Canarias, vuela desde Canarias hasta Tetuán, vale, para ponerse al frente de la tropa española en Marruecos. Un, un, un millonario español mafioso, corrupto, Juan March, eh, un tal Juan March, que era un traficante de tabaco en el Mediterráneo durante la República, doble espía durante la Segunda Guerra Mundial, un personaje, que no sé por qué no se han hecho películas, es quien paga el avión para que Franco vuele desde Canarias hasta Marruecos. Este Juan Marx, este mafioso, se le había jurado a la República, y eh, así que el, ni corto ni perezoso paga un avión de su bolsillo para que Franco se mueva rápido a Marruecos. Y aquí tenemos otro factor de suerte para que va a jugar a favor de Franco, para que este sea el futuro jefe del Estado. Señores, las mejores fuerzas de choque, las mejores tropas, las mejores tropas españolas estaban en Marruecos, que llevaban años de guerra. ¿Eh? Por eso... Por eso Franco al final acaba teniendo el protagonismo que, te, que, que adquirió porque estaba al frente de la mejor tropa. Bueno, pues, ¿qué sucede en los primeros meses de la guerra? El plan era que Mola desde el norte y Franco desde el sur se dirigiesen directos a Madrid. Ese era el plan. O sea, la primera fase de la guerra eh, los libros de historia hablan de la marcha hacia Madrid. Eh, las columnas que van hacia Madrid. Bueno, pues Franco... Eh, toma el camino va, desembarca en Cádiz y toma el camino de Sevilla donde ya equipo del Llano ya, era, ya, sabía, ya se había hecho al frente de la situación y, y había hecho que Sevilla estuviese en el bando nacional y desde Sevilla Franco toma Cáceres y Badajoz y en Badajoz en lugar de irse a Madrid se, de, se, se va a Toledo y es que en Toledo desde el mismo momento del alzamiento, unos generales habían quedado acuartelados en el Alcázar y estaban rodeados de milicianos. Estaban Los milicianos estaban asediando a esos generales golpistas que se habían encerrado en el Alcázar. Allí ocurrió el, gener, el famoso acontecimiento en que los milicianos eh, cogen al hijo del general que estaba dentro del Alcázar, el general Moscardó, y lo ponen por teléfono al a habla. Eh, y le dicen al general Moscardó, mira, aquí tenemos a tu hijo, o sales del Alcázar o lo matamos. ¿Eh? Toma, te lo paso al teléfono. Lo, se lo pasa al teléfono y el general Moscardo le dijo a su hijo que cumpliese con su obligación. Es decir, que de, que, que, ya está, que, que muriese como un hombre. Así que Franco, desde Badajoz, se dirige a al la Alcázar de Toledo, lo libera, y esto fue uno de los acontecimientos que, que provocó, que, que, que mitificó a Franco. ¿eh? En mitad de la guerra, ¿eh? el, el gran heroísmo de, de aquello acuartelados en la Alcázar, eso dice que para Franco eh, aún aumentase más su prestigio. Eh, bueno, tenemos entonces eh, Franco por el sur y Molab desde el norte se dirige a Madrid y es, y es frenado en la Sierra de Madrid, y es frenado por las milicias. ¿vale? Esta es la marcha, hemos dicho, esto se llama la marcha hacia Madrid y en, del 30, y en noviembre del 36 hablamos de la Batalla de Madrid. Desde noviembre a marzo comienza la Batalla de Madrid y esto para que los que entendáis de historia pasó lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Una guerra de trincheras. ¿Eh? Durante estos meses se produce una guerra de trincheras donde nadie avanza, nadie se mueve. Madrid es asediada. ¿eh? asediada bueno, otra, otro acontecimiento. ¿Qué hizo el gobierno de la República cuando vienen cuando vienen los golpistas? Se va, huye. Huye a Valencia. Y deja a Madrid abandonada. Bueno, abandonada. dejó al mando Dejó al mando a dos generales que lo hicieron bastante bien una vez que ya los dejaron al mando. Eh, General Miaja y, y Vicente Rojo. Estos dos son los que eh, dirigen, articulan y reorganizan la resistencia en Madrid. Mientras el gobierno de la República se la aspira ¿eh? Eh, como las ratas del barco que huyen cuando este se hunde. Así actúa el gobierno de la República cuando se va a. cuando abandona Madrid. Bueno, pues aquí comenzó la. pues aquí comienza la batalla de Madrid. Hablemos de. Que, que, repito, un Madrid defendido por las milicias ¿Eh? aquí hay un famoso miliciano llamado se llama Durruti que dirigía un anarquista que dirigía una, un batallón ¿eh? que vino desde Barcelona directo a defender Madrid con sus hombres ¿eh? y, eh, y, y murió murió en una batalla con una por una bala perdida ¿Eh? murió por una bala perdida no se sabe si se lo cargaron los suyos si fueron los otros o hubo un despiste el caso es que este tal Durruti ...que dirigía un escuadrón muy famoso... ...la columna Libertad... Eh, ...murió por una bala perdida... ...un 20 de noviembre del 36... ...os suena esta fecha... ...ya lo hemos dicho... ¿Quién muere, quién, muere ese, ...¿quién muere ese mismo día... ...una hora después... ...José Antonio Primo de Rivera... Eh. Curio... Ironía, de... ...ironía de la historia... ...bueno pues en Madrid... Eh, ...tenemos que decir también... ...otra cosa muy importante... ...sobre el bando republicano... ...y es que si había poco caos... Eh... Resulta que hay que añadir que eh, en las milicias republicanas había comunistas y anarquistas y comunistas y anarquistas ambos como ya expliqué esto ya lo expliqué creo que en el capítulo de la revolución rusa comunistas y anarquistas tenían una cosa en común querían los dos la revolución una revolución eh, donde un proletaria donde estuviese una, donde estableciese una sociedad sin clase. pero los comunistas dicen cuidado primero derrotamos a los fascistas y luego hacemos la revolución y los anarquistas dicen no. Derrotemos a los fascistas a la vez que hacemos la revolución. ¿Eh? O sea, que al final aquí cada uno hacía lo, lo, lo que le daba la gana. ¿Vale? Bueno, pues tenemos entonces la batalla de Madrid que va de noviembre a marzo del 36. Y como hemos dicho, ahí no Franco no, no, no consigue nada. No consigue nada. El gobierno se va a Valencia, el gobierno de la República. Y Franco decide eh, desviar su campaña al norte. Se, se dirige al norte. Eh, donde, ojo... Teníamos Cantabria, País Vasco y Asturias y en cada una de estas regiones había un gobierno distinto. No estaban coordinados entre sí. Así que os podéis imaginar que lo, ten, lo tuvieron muy fácil para eh, conquistar esa zona. ¿Qué, ¿Cuál era el premio de la conquista de esa zona? Que tenía industria y además la industria le llegó intacta al bando nacional. Aquí se produce el, el desgraciado acontecimiento del bombardeo de Guernica eh, donde los nazis pues experimentan, los alemanes experimentan... Eh, en Guernica, lo que luego llevará a cabo la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Hay que decir también que hubo más bombardeos en España durante la Guerra Civil. De... Pero solo se hizo famoso el de Guernica por el cuadro. ¿eh? Pero el cuadro que Picasso cobró una pasta a la República por pintar ese cuadro. ¿Eh? Cobró una pasta, no me acuerdo de la cifra, pero Picasso no hizo ese cuadro gratis. Eh... Durante la campaña del norte en Málaga, los nacionales toman Málaga y los malagueños republicanos se huyen, huyen rápido hacia Almería y mientras están huyendo se produce una masacre. Los barcos nacionales están bombardeando a, los, a esos milicianos republicanos que huyen hacia Almería y mueren también mucha gente. Estamos hablando de febrero del 37. Y bueno, la, la república se va organizando, se va, se va organizando eh, conforme ya pasan los, un año, tenemos ya pasado la mitad de la guerra, se va organizando y realiza varias ofensivas. Ofensivas, amigos, que, pues como podéis imaginar, eh, fracasan. Fracasa la ofensiva en Brunete, en Belchite, en Teruel. ¿vale? Así que eh, fuera, nada. Fracasan. Eh, estamos ya en, eh, en el año 38 y hemos dicho que Frank, eh, o sea, por, eh, Franco tiene Andalucía. Occidental, tiene Castilla-La Vieja, tiene el norte, pero bueno, todavía queda una España del Este que sigue en bando republicano. Y todavía las grandes ciudades siguen en bando republicano. Madrid, Valencia, Barcelona siguen sigue fieles a la República. Así que, ¿qué es lo que hace Franco? Divide el territorio republicano. ¿eh? Va hacia un pueblo, va hacia un pueblo de Valencia que se llama Vinaroz, y conquista esa zona. Y a partir de ahora, a partir de ahora, acepta un golpe de muerte a la República porque el territorio republicano se encuentra dividido. A un lado están los territorios de Barcelona, de Cataluña, y a otro lado están Madrid y Castilla la Vieja. ¿Vale? Y eh, así que la República se queda dividida en dos. Y ahora que Franco ha llegado a Valencia, a un pueblo de Vinaroz, desde Vinaroz conquista, ocupa la otra zona, tenemos Castellón y Valencia. ¿Eh? Y, desde Val y, y ya que tiene Valencia, se dirige... En diciembre del 38 a Barcelona. Así que, ¿qué tenemos ya? ¿Qué nos queda ya en, en bando republicano? Madrid y poco más. Madrid y poco más. En, hemos dicho que el presidente de la República para esta fecha era Negrín. Después de no sé cuántas dim, dimisiones. Y Negrín eh, viendo que. creyendo que era muy difícil negociar con Franco. decide dar la orden de que defensa ultranza. Defensa hasta el final. Pues para ya terminar de enredar el caos dentro de la República, atención, en los últimos meses, en los últimos meses, en febrero del 36, un general republicano da un golpe de Estado en Madrid y se proclama él como jefe de gobierno. El general Casado. ¿eh? Toma, ¿eh? En los últimos meses, golpe de Estado a la República dentro de la República. Y este general Casado intenta negociar con Franco, pero Franco le dice que nanay, que, que naranja de la China. Así que. Eh... En abril, ya finalmente tenemos que decir que en abril del 39, en abril del 39, Madrid se, Madrid se rinde y las tropas nacionales entran en el, bando, eh, en, entran en el Madrid República. Bueno, amigos y amigas, este ha, sido el, este ha sido el tema de hoy. Espero que se hayan enterado de algo, un poquito. Este tema vendría muy bien a los alumnos que estén en, en segundo de bachillerato y que se estén preparando selectividad. Eh, espero que pasen una buena semana, les deseo lo mejor. No se olviden, muy importante, no se olviden de ser felices, eh, que para eso estamos. Y espero que todo les vaya bien. Un saludo y nos, vemos, y nos escuchamos próximamente.